0: Welkom bij de Visual Holland podcast, met de laatste ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie en innovatie. Mijn naam is Boris van der Vorst, eindverantwoordelijk voor Visual Holland. Ik wens je veel inspiratie.
1: Welkom bij podcast 3. Vandaag nemen wij, Jeroen en Michael, een nieuwe podcast op over fase 2 van de kruisbandrevalidatie. Naar aanleiding van de eerste twee afleveringen van onze Voorste Kruisland podcast zijn er veel leuke reacties gekomen en heel veel onderwerpen voor een volgende podcast. In de eerste twee delen hebben we gesproken over een pre-operatieve fase en het eerste deel van de revalidatiefase. We zijn toen geëindigd met de start om weer te kunnen hardlopen. En in de volgende fase, week 12 en verder, zie je, zien we dat er verschillende onderwerpen voorbij zijn gekomen in de vragen. Als geduld of juist te snel willen gaan, tegenslag, angst re-rupturen, veldrevalidatie. Nou, vandaag gaan we een aantal van deze vragen voorbij laten komen. Fijn dat je er bent, Michael. Dankjewel, leuk om weer te doen. Laten we, uh, laten we beginnen uh, met eigenlijk de opmerking van uh, week 12. Volgens
0: mij ben je er dan nog lang niet. Nee, dat klopt. Eigenlijk sta je dan pas uh, denk ik uh, aan het begin. Uh, week 12 is natuurlijk ook een leuke fase. Uh, er wordt hard getraind inmiddels. De trainingsbelasting gaat omhoog. Maar het is ook het eerste moment dat je uh, ja, getest kan gaan worden. Testen worden vaak gedaan op uh, drie maanden. Soms tegenwoordig ook al op de vier maanden. Dus dat wisselt een beetje per, uh, per praktijk. Okay. Maar meestal vind je op drie maanden toch uh, dat ze gaan zeggen, we gaan je plannen voor een eerste testmoment. Al na twaalf weken dus ongeveer. Ja. ja, ik zeg altijd een soort introductie. Mensen moeten wennen aan wat er gaat komen. Vaak ook wel even spannend, dus we gaan vaak niet, uh, niet voluit. En natuurlijk is de vraag altijd wat je terugkrijgt van de patiënten, wat gaan we eigenlijk doen? Nou ja, ja, is ook altijd om een beetje spanning op te bouwen van uh, dat ga je dan wel merken. Maar uh, vaak geef het ook al een klein beetje, verlicht ik de sluier en uh, geef ik een beetje inzicht in, uh, in wat komt. Dat mensen niet met uh, knikkende knietjes daar uh, voor mijn neus staan. Uh, nou, wat testen, wat doen we? Uh, Buidex is bijvoorbeeld een test die je al kan gaan doen uh, op de drie maanden. Daarbij kan je heel mooi zien hoe de krachtontwikkeling is van de quadriceps, van de hamstrings. Uh, het is een test, daarom begon ik al eigenlijk over een introductietest. Want vaak zit je in week 12 dat je niet vol uh, gas kan geven op zo'n bijlegs om die kracht uh, te leveren. Vaak ook nog wat pijntjes. Dus vooral ook een soort momentopname: waar sta je? Uh, ja. En daar kan je natuurlijk weer mooi uh, doelstellingen formuleren om verder uh, te trainen. Nou, enkele keren hoor je ook wel eens voorbij komen dat er wordt gesprongen. Dat is niet de bedoeling, week 12 is, uh, is daar gewoon nog niet geschikt voor okay. uh, en zelfs risicovol. Uh, je bent vooral bezig met recht vooruit uh, of naar achterwaarts uh, te werken en uh, wisseling van richting uh, en testvormen die daarbij zouden kunnen komen kijken, ja, is niet aan de orde in deze fase. Oké, okay. dus er gebeurt vooral,
1: uh, is, kan ik dat noemen als een soort van veilige bewegingsvorm waar je dan in uh,
0: werkt? Ja, Het moet veilig zijn, het moet uh, wennen zijn voor de uh, patiënt. Um, wat ik al aangaf, echt een introductie. Ja. Waar sta je op dat moment? Je hebt net een best een pittige periode achter de rug. Um, als kanttekening kan ik er nou even bij zetten dat ook niet iedereen op drie maanden wordt getest. Je kan je ook voorstellen als je zes weken in een brace hebt gelopen of een uh, meniscushechting hebt gehad, meniscuspexy. Ja, dan is het nog niet handig om op drie maanden getest te worden. Okay. En dan stel je bijvoorbeeld nog uh, een paar maanden uit. Oké. Okay.
1: En ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens een, een test dat er ook vragenlijsten zijn? Uh, ja,
0: vragenlijsten worden zeker ook gedaan. Zie je dus dit meestal ook als een al, test
1: dan? Of is, is dit... uh,
0: het is een meetinstrument, het is niet per definitie een uh, echt een test. Uh, een hele bekende die steeds meer voeten aan de aardig, uh, in de aarde krijgt is de acl rsi de Return to Sport After Injury vragenlijst. Die geeft een indruk over uh, het mentale en uh, uh, aspect Is iemand weer klaar straks om terug te gaan naar de sport? Mentaal is tegenwoordig toch een steeds groter item aan het worden denk ik in de revalidatie. Vroeger werd er heel erg fysiek gekeken. Kan iemand zoveel kracht leveren? Kan iemand zover springen? Maar is iemand mentaal eigenlijk ook wel klaar om terug te gaan uh, naar sport? nou Deze vragenlijst die probeert daar inzicht in te krijgen. Ik denk wel even leuk uh, een paar vragen die daarin staan. Heb je vertrouwen dat je bijvoorbeeld weer terug kan komen op je oude niveau? Nou, ik kan me voorstellen, uh, of nou niet voorstellen, In begin, eigenlijk iedereen die bij mij, of iedereen, even nuanceren. Uh, ja. Mensen die bij mij voor de eerste keer komen, uh, enkelingen daarvan zeggen wel eens van nou voetbal, basketbal, laat maar, ik, uh, met deze knie, dat gaat me niet meer gebeuren. Uh, dus als je dan op die vragenlijst helemaal het begin zo afneemt, zegt van nou ja, uh, nee, geen vertrouwen. Maar gaandeweg zo'n proces zie je toch dat dat vertrouwen terugkomt. Okay. En het gros van de mensen die denkt toch van nou, ik ga lekker weer uh, het veld op. Maar andere vragen ook hè? ben je bijvoorbeeld nerveus om weer je sport te hervatten? Ook dat hoor je heel vaak terugkomen in de revalidatie. Ik nou, ben al een beetje onzeker, ik ben nog wel een beetje bang. Uh, als ik straks weer het veld op ga, hoe, uh, hoe, hoe gaat dat allemaal? Dus zeker ook dat soort vragen zijn interessant om te stellen. Maar heb je ook weer vertrouwen? Heb je vertrouwen in je knie? Heb je vertrouwen in je knie dat je die niet straks opnieuw gaat verdraaien? Hoe sta je erin? Want angst, ik kom ook nog later wel uh, achter, ja, pak me is, een, uh, is een slechte raadgever. Oké, okay, okay.
1: mooi. En als je kijkt naar de, naar de testen, uh, uh, wat, wat zegt een test
0: of wat hoort hij op dat moment te zeggen? Of is het meer echt die indicatie al aangaf
1: in plaats van kwaliteit?
0: Uh, je kan op twee manieren denk ik testen. Je hebt enerzijds uh, de kwaliteit, anderzijds de kwantiteit. Okay. Ook hierin hebben we heel vaak gezien dat er op het kwantiteit is getest. Uh, links, rechts, ik score of ik spring bijvoorbeeld één meter. Uh, of uh, op kracht, ik heb zoveel uh, kilogrammen die ik kan wegduwen ten opzichte van een ander. Maar wat ook steeds een groter item gaat krijgen is de kwaliteit van bewegen. Uh, ja, en bewegen is een, uh, in die zin een breed begrip. Ja. Je kan denken aan, uh, aan hardloopanalyse. Uh, je kan kijken naar is er voldoende stabiliteit rond de heupbekken of de koor. Uh, hoe gaat dat? Dus via uh, videoanalyse kan je eigenlijk ook een goed inzicht krijgen in iemands uh, bewegen. En is er in die zin en vorm ook een
1: test? In de videoanalyse gebruik je eigenlijk vaker gewoon bij de oefeningen die gebeuren, of is dat ook
0: echt een, een, een testmoment, een videoanalyse-moment? Je ziet ook tegenwoordig dat het steeds vaker echt bij het testen gaat gebeuren. Je hebt een aantal nee. sprongtesten die je echt kwalitatief uh, kan filmen maar in de praktijk gebruik gebruiken ook gewoon het filmen bij een oefening om te ja. zien of er voldoende stabiliteit is rondom een bepaald gewricht of heup of iets anders um, en is dat onvoldoende dan haal je dat eruit en kan je dat uh, mooi toepassen in je training ja. Dus in die zin zeg je eigenlijk altijd elke training elke oefening is een test op zichzelf ja, ja mooi in die videoanalyse laat je ook zien aan de patiënt ja zeker Zodat die, die bekijken samen reageren ja ja die bekijk
1: je samen op oh, samen mooie manier Top. En als je dan kijkt, uh, we hebben nu gesproken over de testen die dan uh, er zijn uh, vanaf week 12. Uh, je wilt uiteindelijk wil je progressie gaan boeken met de patiënt, de patiënt wil ook progressie gaan boeken. Hoe pak je dit aan op het moment dat je daar een, uh, een vervolgplanning
0: gaat maken? Wat gebeurt daarna, week 12? Ja, goede vraag. Als je kijkt naar week 1 tot week 12, dat is natuurlijk een hele leuke fase eigenlijk waar je in zit. Want elke dag, elke week uh, is wel anders en er zit een behoorlijke groei in. Uh, in je revalidatie. Ga je kijken naar week 12, dan hoor je vaak het commentaar toch wel een beetje van het begin wat saaier te worden, wat eentoniger te worden. En dat klopt ook wel, er moet gewoon kaart getraind gaan worden in deze ja. fase. Ja. Intensiteit moet omhoog, uh, de volume van de training moet omhoog, uh, je wil terug uiteindelijk naar het sportveld en daar moet wel wat voor werk voor, uh, voor worden weggezet, zeg maar.
1: Als je het hebt over intensiteit en volume moet omhoog, wat, 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 wat
0: doe je daarmee? Kijk naar de patiënt. Ja, volume. Uh, in het begin ben je over het algemeen een half uurtje bezig met iemand. Uh, doet ze huiswerk -oefeningetjes. Ja. Nou, Een half uur wordt op een gegeven moment drie kwartier een uur. En uiteindelijk kan je anderhalf uur, twee uur wel bezig zijn uh, in je revalidatie. Dat is de volume. Ja. En de intensiteit gaat met name over de inspanning die je levert. Uh, op een lekpres een vijf kilo in het begin. Dat wordt op een gegeven moment een twintig. Uiteindelijk ga je naar de vijftig kilo's. Uh, en uiteindelijk ga je springen. Dus de intensiteit van uh, het hard, de hardheid van trainen ja. moet uiteindelijk ook omhoog.
1: Oké, okay. Oké. Okay. En, en, en als fysio zijnde, uh, um, heb je daar nog tips in? Hoe kan je die variatie hoe kan je dat uh, erin brengen? Want anders is het het continue herhalen van
0: hetzelfde. Dat vindt de patiënt niet leuk, denk ik? <laughs> nee, zeker niet. <laughs> Dan komen we langzaam de klachten. Uh, variatie is denk ik het allerbelangrijkste in je revalidatie. Eén, om uh, de patiënt het naar zijn zin te maken... En twee, nog veel belangrijker, het lichaam moet elke keer weer opnieuw getriggerd worden, gestimuleerd worden om beter te worden. Ja. En wanneer wordt die beter? Door gevarieerd en uh, gerichte trainen. En uh, variatie is daar denk ik key in. Uh, het maakt het enerzijds al leuk, uh, daagt mensen uit en zorgt dat je op die manier naar een hoger niveau uh, kan komen. En variatie is natuurlijk een. Ook weer een begrip wat denk je van ja, wat valt er allemaal onder? Moet ik dan allemaal duizenden oefeningetjes uh, gaan verzinnen? Dat denk ik niet. Een variatie kan al zijn in een uh, squat met een stok boven je hoofd, een squat met een stok op je schouders, een squat met een klein gewichtje voor je, uh, voor je borst. Kleine variaties zijn al uh, ver veranderingen in je training. En dan is voor een patiënt alweer denk ik: hey, even nieuw, even wennen, even weer wat anders. Ja, het, dus het hoeft niet zo complex al te zijn als dat je zou denken. Maar die kleine wisselingen van oefeningetjes maakt het ja, leuk. En ook voor het lichaam een uitdaging om elke keer weer uh, te verbeteren en sterker te worden. En beter in bewegen te worden vooral. Ja, ja. want uh,
1: terugkomen we op uh, de drie maanden die we nu een klein beetje willen gaan bespreken. Uiteraard die we aan het doen zijn nu. Uh, waar wil je naartoe uh, in, in die periode? Is dat te zeggen voor een patiënt of is dat een heel moeilijk
0: stukje qua doel? Um, je werkt toe naar... De buitentraining. Je werkt toe naar de veldtraining. Okay, dat is zeg ja. maar de wortel die je voor kan houden bij uh, de patiënten. Um, dat is hetgeen wat je, wat je uiteindelijk wil, ja. wil behalen. Um, dus dat, ja, dat is hetgeen wat, wat er. Waar mensen zich op focussen. Nou, als je dat weet, als dat je doelstelling is om iemand te laten meedraaien in uh, een buittraining of in een uh, veldtraining, dan weet je ook wat voor oefenstof daarvoor nodig is om ja. uiteindelijk daar te gaan komen. Ja. En zo bouw je daar uh, naartoe uh, op. Dus denk weer aan springen met twee benen. Dan wordt uiteindelijk springen richting één been. Ja. Dan wordt uiteindelijk springen met één been op hoge intensiteit. Dan wordt het op een gegeven moment landen op een uh, oneffen ondergrond. Er zitten loofvormpjes in, eerst recht toe, recht aan, dan op een gegeven moment zijwaarts, dan toewerken naar uh, wat rotatievormpjes, dan een keer met een dubbeltaakje erbij. Um, en zo bouw je op richting uh, ja, je doel. En doe je dat met de
1: sporter dan individueel? Of gaat de sporter ook misschien in een uh, andere setting?
0: Zoals ik al ja. eigenlijk aangaf, variatie is belangrijk, uh, maar groepjes zijn ook heel erg belangrijk. Ja. Mensen uh, ...sport verbroedert, zeg ik altijd maar. Okay. Ik zie ook echt vriendschappen soms ontstaan... Uh, ...binnen zo'n uh, zo groepje. Uh, mensen kijken er ook echt naar uit... ...trainen op die manier met een lach. En, een, uh, en uh, ja, dat maakt het enerzijds gewoon veel makkelijker... ...want negen maanden is gewoon echt lang. Mm -hmm. En ook deze drie maanden waar ze doorheen moeten... ...is gewoon een lange, lang traject. Doe je dat met elkaar... ...ja, de mensen die, die stromen daar gewoon wat makkelijker doorheen. Groepjes is natuurlijk wel van... Ze moeten op een bepaald niveau zijn. Uh, je kan ze ook wel echt kijken van klikt het een beetje. Dus het sociaal aspect daarin is wel echt belangrijk. Um, en het voordeel is, je hebt wat meer tijd als visio zijnde om uh, wat gerichter met zo'n groepje te trainen. Anders heb je misschien maar een half uur uh, om een specifieke oefeningen te doen. En met een klein groepje heb je een uur, soms wel anderhalf uur de tijd om met ze echt aan het werk te gaan. En dan kan je gericht echt met ze trainen
1: ja mooi en als je het hebt over een groepje uh, hoeveel mensen
0: uh, hoe groot bestaat is zo'n groep nou vandaag praten we niet over de buitentraining of over de uh, top, top. veldtraining dus als ik het heb over een groepje dan praat je over een groepje van uh, groepjes twee op ja, zijn minst en uh, vier op zijn max ja ja dus het klein, is,
1: uh, ja top leuk nou, mooi om te horen. En als je dan nou kijkt naar uh, uh, de, de, de setting van de groepjes... Uh, zijn er, kunnen ze ook al duo-combinaties maken met oefeningen? Of is het dan
0: nog steeds wel individueel kijkend wat die persoon doet? Het leuke van trainen en de kwaliteit van de trainer... is uh, om te kijken naar intensiteit, zoals we net al begonnen. Ja. Uh, elke oefening kan je op een bepaalde intensiteit natuurlijk doen. Uh, je kan uh, heel snel, heel zwaar uh, trainen. Maar je kan ook zeggen dat je in een tweetal... Uh, bijvoorbeeld volgen of reageren op elkaar ja. op een hele lage intensiteit met een klein gewichtje doet. Behalve gooien, uh, gooien, vangen. Stabiel, ja. uh, een loopvormpje zijwaarts, voorwaarts, achterwaarts, waarbij ze moeten volgen. Dan kan je natuurlijk in het eind van die drie maanden op hoge snelheid doen sprinten. Maar in het begin kan je dat uh, bewijs van met een elastiekje om de enkels
1: ja. Uh, trainen. Ja, ja. ja, top. ja mooi. Um, en wat je, wat je uh, ziet inderdaad met het, het, het trainen van, van, uh, uh, ja, van de benen en van de knieën, heb je daar nog tips in? Of zijn daar nog dingen die
0: je uh, do's en don'ts? Ik hoor het wel eens voorbij komen. En helaas vaker dan uh, ik zou willen. De focus over het algemeen van de meeste therapeuten is het geopereerde been. Dat been moet sterker worden. Uh, helaas, we gaan vandaag ook niet over de re-rupturen of uh, uh, verderop in. Maar helaas zie je natuurlijk ook dat de andere zijde uh, at risk is voor opnieuw een letsel. Uh, dus waarom niet stilstaan ook bij het andere been? Ja. Dus bij mij is het altijd beide benen... volle bak trainen vanaf het begin af aan uh, gericht. En uiteindelijk behandel je niet een knie. Het gaat om het hele lichaam. Je moet zorgen dat het hele lichaam... de buikspieren, de rugspieren... Uh, de heupbeelspieren, en ook uiteindelijk de kuiten... alles moet uiteindelijk gewoon sterk worden. Ja. Want de knie is maar een onderdeel van de hele bewegingsketen. Ja. Dus train het hele lichaam. Dat ja. is denk ik wel... Uh, ook weer key in de revalidatie. Helder, helder.
1: Nou, uiteindelijk merk je natuurlijk, tenminste dat is vanuit FC want de vraag die ik vaak krijg van patiënten, duurt, het is een lang traject, duurt even. Hoe kan je dat op zo'n goed mogelijke manier managen of meenemen voor de, voor de patiënt, deze nou nogmaals drie maanden, plus de eerste twaalf weken die we gehad hebben? Uh,
0: bereid mensen voor, ik geef vaak ook al aan, hè. drie maanden heb je gehad. Vanaf week twaalf, zo ongeveer, uh, kom je in een fase waarbij... Normaal is intensiteit, volume, uh, opbouw belangrijk is uh, en voorop staat. Dus bereid mensen ook al voor wat er uh, gaat komen, mm -hmm. zodat ze niet te denken verrast zijn van: Nou, dat valt me even tegen, uh, er komt niks of er verandert weinig. Een stukje verwachtingen bespreken. Verwachtingsmanagement toekomst, ja. Ja. is daarin heel erg, uh, uh, denk ik, relevant. Ja. Uh, maar ook doelstellingen. Formuleer de doelstellingen, weet waar ze naartoe werken, uh, geef wat aan, springen. Uh, we beginnen met een lage bok om op te springen of box tegenwoordig en uh, die langzaam wordt die hoger en hoger en hoger. Nou, ik kan aangeven, over twee weken wil ik dat je deze haalt en over vier weken wil ik dat je hierop kan springen. Uh, maar ook hardlopen. Vandaag lopen we vijf keer één minuut interval en uh, over twee weken verwacht ik in ieder geval van dat je uh, vijf keer uh, twee of vijf keer drie minuten uh, ja. hard loopt. En als je al vijf keer drie, vijf keer vier minuten kan, dan mag je ook een keertje buiten gaan rennen. Nou, dan weten mensen heel gericht waar ze naartoe werken. Uh, en in een latere uh, periode kan je zeggen, van, nou, als je nu dit en dit kan, uh, je kan springen op één been, je kan uh, voldoende minuten hardlopen, ook buiten, dan kan je langzaam richting de buitentraining. En dan gaat de buitentraining goed, uh, dan kan je eventueel de stap maken naar de veldtraining. Ja, ja mooie kleine successen uh, vieren met elkaar. Absoluut, is dus belangrijk.
1: Streamen. Ja, top. En als je, uh, uh, ja, voor, voor, voor jullie als fysio is het vaak wel inzichtelijk wat je aan het doen bent. Uh, is het altijd makkelijk om het aan de patiënt te overtuigen,
0: wat je aan het doen bent, dat het nut heeft? Nou, het voordeel van de revalidatie is dat je mensen over het algemeen vaak ziet, dus je hebt veel contact met de ja. mensen. Dus op een gegeven moment weet je ook bij een persoon hoe ze erin staan, hoe ze ermee omgaan. Ja. En kan je een luisterend oor zijn voor diegene, uh, om gewoon te horen, hoe gaat het met je? Hoe gaat het? Hoe vind je de revalidatie? Zit er voldoende progressie in? Verwacht je? anders of verwacht je meer ja uh, op die manier kan je daar met elkaar eens over uh, spreken maar soms ook een, uh, een traan kan natuurlijk ook mensen die toch niet helemaal gaan zoals ze willen dat ze gaan uh, dat kan ook ook voor diegene moet je tijd maken gewoon eens rustig zitten uh, en het is meer vanzelfsprekend dat dat uh, revalideren is geen lineair proces het gaat altijd met zijn ups en met z'n downs helaas en uh, ja, dan voor diegene moet je gewoon ja. klaarstaan. Ja, en je moet ook wel met, uh, met de patiënt mee kunnen uh, bewegen. vanaf ja. ja. dat je uit
1: elkaar gaat bewegen. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Dus een protocol is maar een protocol. Mm -hmm. En uh, aan jou als therapeut, laat ik anders stellen. Bij mij in de revalidatie, niemand loopt volgens het protocol. Mensen lopen voorop, mensen lopen een beetje achter. Uh, er zit zoveel variatie in. Dus in het protocol kan je niemand letterlijk vangen. Ja. Uh, dus je moet inderdaad mee bewegen met wat de patiënt uh, nodig heeft.
1: Ja, ja. en, en uh, hebben ze het ook zo over pijntjes? Genoeg, pijntjes, je uh,
0: <laughs> ik zeg daarop altijd, pijntjes horen erbij. Als je hard traint, hoort er ook gewoon pijn uh, te zijn. En jij als therapeut moet gewoon kunnen inschatten van, uh, is het oké, okay, is het niet oké, okay, is het een normale pijn of, uh, of kan je door? Dus voor jezelf heb je daar je parameters en uh, je fysiotherapeutische skills ja. om daar, uh, daarop in te spelen. Maar ja pijn hoort er gewoon bij oké
1: okay, oké okay.
0: top hij nou, zei net al van hey, je, je, je behandelt eigenlijk niet de
1: knie maar je behandelt de persoon dat hoor ik je sowieso al heel vaak uh, noemen uh, personen hebben verwachtingen uh, je doet aan verwachtingsmanagement uh, nou het wil nog wel eens zo zijn dat uiteindelijk de verwachtingen niet altijd haalbaar zijn of niet altijd uh, uitkomen uh, bijvoorbeeld wat ik nog wel eens heb is dat hey, ik uh, revalideer samen met een uh, ja wordt dan een vriendje zal zijn maatje we zitten allebei week 16 en we hebben allebei een heel ander programma op dit moment. Wat, wat
0: herken je dit en wat doe jij daarmee? Zeker, eigenlijk voorborduurd wat ik net zei, niemand is in een protocol te vangen en iedereen loopt zijn eigen uh, tijdslijn door. Iedereen doorloopt zijn eigen revalidatie. Ja. ook als ik merk dat mensen heel erg op andere mensen aan het letten zijn. Dat gebeurt regelmatig. In groepjes natuurlijk. Ook in groepjes. Ja. Maar ook van... Hé, uh, hey, die liep op krukken na mij. En ja. ik loop nog steeds een beetje te manken. En die zit inmiddels alweer te springen. Hoe kan dat? Uh, Normaal, revalideren is, is individualiseren van, uh, van je revalidatie. je hebt met individuen te maken. Ja. En iedereen heeft daar zijn eigen, eigen tempo in. Het verschil daarbij is ook nog eens... Tosport, de prof of de amateursporter. De tosport heeft alle tijd om, uh, om zijn leven om die revalidatie te bouwen. Die en focus voor de daarop. Ja. Die focus zeker. En de prof al helemaal, die staat 100% dag in dag uit uh, met zijn revalidatie bezig. Maar de amateursporter, waar we het denk ik het meest over praten en ook het meest zien, uh, ja, dat zijn gewoon de mensen zoals jij en ik, die uh, vallen ook wel eens van een fiets, die vallen ook wel eens van de trap. Uh, die hebben ook eens een keer een slechte dag, maar die zijn ook gewoon aan het werk. Die hebben ja. ook gewoon hun school en die hebben ook gewoon hun vriendjes en vriendinnetjes en uh, een feestje af en toe hier of een feestje af en toe daar. En uh, ja, dat soort variabelen beïnvloeden allemaal je revalidatie. En uh, ook je geschiedenis, hè, ben je altijd bezig geweest met sport. Je ziet soms ook mensen die totaal niet hebben of nooit hebben gesport, die in één keer worden geopereerd. Die ja. staan in een keer heel anders in zo'n revalidatie als mensen die gewend zijn om heel veel te bewegen. En al deze variabelen, ja, die maken uiteindelijk wel uit hoe, uh, hoe zo'n revalidatie verloopt. Ja, en op welk uh,
1: punt je in welke weken bent, als het ware. Oké, okay. ja. en uh, wat ik ook vaak hoor, hè, mijn knie is nog steeds dik,
0: ik heb nog steeds vocht in de knie. Uh, hoe lang mag dat? Of is dat een... Goeie uh... vraag. Uh, ik denk dat je die kan uitsplitsen in een reactieve knie. Een knie die uh, opspeelt na een te hoge belasting. Dus vandaag trainen we uh, in plaats van een half uur in één keer een uur, ja. even als voorbeeld. En die knie zegt de volgende dag van, uh, dat was leuk voor jou, maar niet voor mij. Nee. Ik ben uh, pijnlijk, stijver, dikker. Uh, beweeg gaat in een keer een stuk minder makkelijk. Dat is echt die reactieve knie. Kan ook in mindere mate zijn, dat hij gewoon normaal een spoortje, zeg maar minimale zwelling had. In een keer neemt hij wat meer toe. Uh, dat zijn eigenlijk de knieën die je niet, liever niet wil zien. Uh, en dat is ook weer aan de therapeut en aan de patiënt. Uiteindelijk doe je het samen om te kijken naar... Hoe kan je die dosering van uh, belasting uh, aanpakken? Ja. En gewoon het vocht in de knie, liever ook niet. Maar in veel gevallen is er gewoon altijd wel iets van vocht aanwezig. Uh, en als je die mensen na een jaar ziet, soms nog steeds een beetje. En na een tweede jaar is het volledig weg. Het is vocht wat een beetje bij die knie kan horen. En uh, zolang het niet reactief is, dus niet zomaar in één keer terugkomt naar belasten, dan kan je dat accepteren. Liever normaal geen vocht, want vocht heeft altijd invloed op het, uh, het, ne het neurosysteem. Maar uh, het is niet een gek of iets raars wat, daar, uh, wat er dan meteen aan de hand is. Oké, okay. okay. dezelfde
1: vraag kijk ik ook altijd
0: over. De voldoende
1: buiging of mijn strekking loopt achter ten opzichte van. Is dat dan weer vaak? Uh, is dat
0: in de lijn wat je net zegt met vocht acceptabel of moet daar heel erg aan... Uh uh, strekking is altijd wel iets wat je vanaf het begin af aan goed in de gaten wil houden. Uh, strekking moet uh, minimaal de 0 graden hebben en liefst symmetrisch zijn met de andere zijde. Uh, lukt niet altijd, dus dat is iets om scherp en goed in de gaten te houden. Van, is daar dan een reden voor? Het kan soms zijn uh, verkeerd spiergebruik. Uh, en soms zie je ook wat littekenwezelvorming ontstaan waardoor een strekking niet helemaal uh, goed verloopt. Maar het kan soms ook zijn een soort, ja, ik noem het altijd slechte gewoonte of bad habit. Iemand die altijd als hij staat met een gebogen been staat, uh, niet op zijn been echt rust, maar altijd op zijn andere been gaat staan. Uh, dus een slechte gewoonte. Dus daar spoor ik mensen ook echt op aan van let op als je staat, rechtop, strekken, stimuleer dat. Hetzelfde geldt voor de buiging. Uh, over het algemeen komt de buiging vanzelf al terug. Heb je mensen die toch wat uh, daarin achterblijven, ja, dan kan je daar wat extra op focussen. Om dat uh, ja, te
1: optimaliseren. Ja, ja. Nou, en als laatste wat ik nog uh, vaak binnenkrijg als uh, een soort van tegenslag... ...is eigenlijk het restinstabiliteit. Uh, kan je daar wat over vertellen? Want er zitten volgens mij ook wel variabelen in.
0: Uh, restinstabiliteit is natuurlijk een uh, vrij breed uh, begrip. Uh, twee botten die op elkaar staan, waarbij uh, geen breuk is in de bot. Dus een uh, plateaufactuur is een stabiel, stabiel gewricht, zeg maar... Daarvoor heb je ook banden nodig. De banden zijn heel of gescheurd, een gescheurde band geeft een instabiele knie. Uh, een kruisband die je mist is een instabiele knie. Mm -hmm. hoeft niet altijd, maar kan ertoe leiden. Uh, en verder heb je natuurlijk het neuromusculaire spiersysteem. Nou ben je in de revalidatie bezig, dan kan je natuurlijk vanuit vanuitgaan. De botten zijn prima, dus niks mis mee. De band, nou ja, die is geopereerd, die is nieuw. Daar gaan we vanuit dat die goed is. En uh, het neuromusculaire controlesysteem, spiersysteem, ja, die is nog bij lange na niet op orde. Ja. Dat is hetgeen waar je nog hard op aan het werk bent. En dat geeft soms nog wel het gevoel van, er is nog wel iets van instabiliteit in die knie aanwezig. Ja. Nou, die knie, die kruisband die nieuw is, die wordt ook gecheckt uh, in die drie, drie maanden test. Uh, of anders wel op de zes maanden. Dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook wel een indruk van, hoe is die kruisband zelf? Je komt helaas nog wel eens tegen dat die kruisband toch wel ietsje lakser is geworden uh, in de tijd... Nou ja, dan kan dat ook wel eens resulteren in toch een uh, uh, iets toegenomen instabiliteit van die knie. Nou ja, als dat wordt waargenomen, uh, kan dat worden besproken met de orthopeed. En die kan dan eventueel in een tweede sessie daar toch nog een keer in gesprek uh, eventueel wat mee doen. Nou, mooi, mooi
1: om even te horen die uitleg. En ik denk dat er veel tips al weer gegeven zijn uh, in, in deze fases. Uh, is er nog iets wat je nog wil aanvullen in deze opbouw?
0: Uh, ja, ik denk dat het prettig is en ook goed is uh, om te doen. Maar ook wel om te weten. Mensen staan er meestal niet echt bewust van. Als je in de praktijk revalideert waarbij uh, meerdere kruisbanden uh, worden gerevalideerd. Dan heb je mensen die altijd wel op dezelfde tijd zitten als uh, jij in revalidatie. Bij wijze van allemaal week 12. Nou, dan kan je eens vragen aan je buurman. Hey, Hoe gaat het bij jou en hoe is het bij jou? Mm -hmm. Dan zal je horen dat er over het algemeen best wel... Uh, eenlijnig over bepaalde dingen wordt geklaagd, maar ook over dingen positief wordt gesproken. Uh, en als je over dingetjes klaagt, dan kan je ook eens vragen aan diegene die al op uh, maand 6 zit, hoe was het bij jou toen je op week 12 zat? Nou, dan hoor je vaak toch ook geruststellend van ja, dat herken ik ook wel. Ik had toen ook wel klikjes en een kraakje en een dit en een datje. Ja. Uh, dus dat geeft vaak dan op dat moment ook een stukje uh, geruststelling. Dus vandaar, het is prettig om in een praktijk te revalideren waarbij je zowel horizontaal als ook in de verticale lijn uh, mensen kan aanspreken over uh, ja, hoe de revalidatie uh, verloopt.
1: Mooi, Dat, uh, even voor de
0: patiënt, de horizontale lijn? De verticale... Horizontaal is dus uh, mensen die op dezelfde week zitten als jij, ja. op dezelfde maand. En de verticale, verticale lijn is dus iemand die wat verder is in, uh, in zijn revalidatie.
1: Helder, helder. Nou, top. Ik heb nog twee uh, vragen die ik je wil stellen die vanuit uh, de luisteraars en uh, de mensen die mij benaderen vanuit FC Kruisband vaak voorkomen in deze fase. Uh, bijvoorbeeld is een brace zinvol tijdens het sporten? Hoe is daarin jouw gedachte?
0: Uh, een brace kan uh, zeker zinvol zijn, uh, maar dan wel met het oog op een aantal punten. Okay. Uh, voornamelijk de zijwaartse instabiliteit is dus om een brace uh, redelijk goed uh, te stabiliseren. Het hangt natuurlijk wel even af van het type brace. De rotatie instabiliteit mocht het dier toch aanwezig zijn of mensen die conservatief aan het revalideren zijn. De rotatie instabiliteit is behoorlijk subtiel in de knie en is door een brace gewoon heel moeilijk goed te vangen. Dus je hoort echt nog wel regelmatig de verhalen van ja ik had een brace aan en toch met brace en al ben ik door mijn knie uh, gezakt. Dus voor de rotatie instabiliteit uh, heeft het niet per definitie een toegevoegde waarde. Maar wat vaak ook nog wel een issue kan zijn is een mentaal aspect. Ja, daar komt vaak dus van die zegt ik durf nog niet helemaal uh, voluit te sporten of ik ben toch nog wel een beetje angstig of onzeker. Of de sport die ik ga doen zit toch best een hoog risico aan. Ja, dus mentaal kan een breed natuurlijk ook net even dat zetje geven dat je wel toekomt uh, aan je sport.
1: Oké, okay, oké. Okay. We dan hebben over mentaal, in dit geval ook een klein beetje, beetje vertrouwen in de knie, een stukje angst. Uh, ik heb een aantal voorbeelden uh, van mensen die, uh, waarschijnlijk heb jij ze ook, die hebben toch een klein beetje het vertrouwen verloren in de knie. Uh, hoe kunnen ze dit vertrouwen
0: volgens jou zo goed mogelijk terugwinnen? Ja, dat is een goede vraag en die kom je zeker heel veel tegen in de praktijk. Uh, zelfs van mensen dat je denkt van nou, die zal er wel weinig uh, moeite mee hebben, maar mm -hmm. dan staat hij denk keer voor een box dat hij, waar hij op moet springen. Denkt hij van Krik in de knietjes, uh, ja. ik doe het dan toch maar. Uh, individualiseer, dat is denk ik stap 1. Creëer een, een situatie waarbij mensen uh, het gevoel hebben van nou. Ik kan het en het moet lukken. En die stap die je maakt moet er een klein stapje zijn. Maak daar geen grote, te grote stappen in. Dus uh, spring bij wijze van niet van uh, 10 centimeter hup naar de volgende stap. Een uh, 50 centimeter. Maar pak eerst die 20, 30 en dan ga ik hier naar die 50. Uh, dus kleine stapjes in je revalidatie. Dat is erg belangrijk. Uh, train ook niet altijd maar in die comfortzone. Dus dit gaat wel, dit kan ik wel. Dus lekker makkelijk, dat gaat goed. Ja, en soms moet je als, uh, als fysiotherapeut ook gewoon die bokshandschoenen aantrekken. En uh, gewoon iemand een keer uh, ja, toch die lijn overhelpen. Een beetje pushen, zeg maar, om uh, een stap te maken die je normaal gesproken misschien wat minder snel het, uh, zou doen. Ja, ja om het toch uh, te overwinnen daarin. Ja. Nou, mooi,
1: mooi. Goede tips. Goede tips. Ik denk dat we door uh, podcast 3, uh, deel 3, heen zijn. Um, er is weer veel gesproken. Een mooie fase. Een fase waarin ook veel weer te winnen valt, uiteraard. En uh, nou, dankjewel voor je... Graag gedaan. Je ja. leuk, uh, leuk om te vertellen. Ook om te doen. Okay. Jullie ook dankjewel voor het luisteren. En uh, we zien jullie bij deel 4.